0: Kontaktaufnahme Der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg
1: Guten Tag, mein Name ist Grajena Wanat und ich freue mich sehr, die heutige Podcast-Folge ankündigen zu dürfen. Sie hören gleich den audio vom Live-Gespräch, das im November 2021 im Bildungszentrum Nürnberg stattgefunden hat. Auf der Bühne saßen Lena Gorelick und Max Czolek. Lena Gorelick ist Publizistin, Schriftstellerin, Autorin von solchen wunderbaren Romanen wie »Meine Weißen Nächte« oder »Die Listensammlerin«. Das ist übrigens eins von meinen Lieblingsbüchern überhaupt. Ihre Eltern emigrierten 1992 mit ihr – der damals Neunjährigen, als sogenannte jüdische Kontingentflüchtlinge aus Russland nach Deutschland. Lenas Gorenik aktuelles autobiografisches Buch heißt »Wer wir sind« und erzählt eben diese Geschichte. Ein Mädchen reist mit ihren Eltern, der Großmutter und ihrem Bruder nach Deutschland aus, in die Freiheit. Was sie dafür zurücklässt, sind ihre geliebte Hündin und letztendlich ihre ganze Kindheit. Im Westen merkt sie, dass sie jetzt eine andere und die Fremde ist. Die Besucher des Literaturfestivals Texttage Nürnberg hatten bereits letztes Jahr die Gelegenheit, Lena Gorelli bei uns live zu erleben, als sie eben dieses Buch »Wer wir sind« vorgestellt hat. Auch Max Czollek, Publizist, Lyriker, beschäftigt sich viel mit den Fragen der Herkunft und der Identität und damit, wie diese uns in der Gesellschaft positionieren. Und damit, wie mit Zuschreibungen von außen die Identitäten konstruiert werden. Was zum Beispiel bedeutete, dass von einer Jüdin, einem Juden in Deutschland, ein besonderes Verhalten erwartet wird. Ein guter Jude sei, wer stets zu Antisemitismus, Holocaust und Israel Auskunft gebe. Tollek bezeichnet diesen Mechanismus als Integrationstheater und beschreibt in seinem Buch »Desintegriert euch«, Strategien, das Theater zu beenden. Sein aktuelles Buch »Gegenwartsbewältigung« ist ein Manifest für die plurale, ja, radikal-plurale Gesellschaft und dreht sich um die Frage, wie muss sich die Gesellschaft wandeln, damit Menschen gleiche Massen Solidarität erfahren. Der Anlass dieses Publikumsgesprächs war das Festjahr »1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland« das übrigens unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten bis zum 31. Juli 2022 verlängert wurde. Und mitten in diesem Festjahr entbrannte in den deutschen Feuilletons eine heftige Debatte über jüdische Identität, die sich leider sehr persönlich um Max Czollek drehte. Nachdem Maxim Biele in seiner Zeitkolumne schrieb, Czollek sei kein Jude im Sinne der Halacha, da seine Mutter keine Jüdin ist. Ich erwähne es jetzt, weil auch diese Debatte in unserem Gespräch thematisiert wurde. Das Gespräch wurde moderiert von Dr. Claudia Globisch, Soziologin und Antisemitismus-Expertin.
2: Ja, ich freue mich sehr, dass ihr heute hier seid. Ich kenne euch bislang nur aus den Büchern und aus diversen Online-Debatten und Vorstellungen, Blogs und so weiter. Und das nochmal live ist doch nochmal was anderes. Also ich freue mich sehr, dass ich heute eingeladen wurde, mit euch zu sprechen. Ich werde es vor dem Hintergrund eurer Bücher machen, Gegenwartsbewältigung und wer wir sind. Aber ja, auch vor dem Hintergrund einiger Texte und Bücher davor und vielleicht auch vor dem Hintergrund der Debatte, der innerjüdischen Debatte und den Anwürfen von Maxim Biller, welche Rolle die Bezeichnung jüdisch sein für euch bedeutet, auch etwa im Verhältnis zu anderen Selbstbeschreibungen?
0: Ja, tja, ich glaube, es ist vielleicht sinnvoll, anzufangen damit, dass es einen großen Unterschied macht, die Frage zu beantworten in Bezug auf eine Öffentlichkeit und Bezug auf einen, äh, in Bezug auf einen ganz persönlich. Ähm, und ich glaube, das markiert schon einen Unterschied, der häufig schon in der Benennung eigentlich unsichtbar wird, wenn man über die sogenannte Identitätspolitik spricht. Weil das, was, glaube ich, privat ist, ist das, was man Identität nennen kann. Und das, was wir in der Öffentlichkeit verhandeln, das nennt sich Positionalität. Also die Art und Weise, wie einem Dinge zugewiesen werden, wie einem aufgrund dieser Zuweisung bestimmte Themen zugewiesen, bestimmter Schutz aberkannt, äh, bestimmte Geschichten erwartet werden, aber eben auch, wie aufgrund dieser Zuweisung die Verfügbarkeit dieser Geschichten behauptet wird. Ich habe schon häufig erlebt, dass Leute sozusagen auf Grundlage der Tatsache, dass ich aus einer Familie komme, die ein, deren Teil, von der ein Teil eine Geschichte der Shoah-Verfolgung hat, dass die Gegenseite, gerade wenn es eine nicht-jüdische Deutsche ist, glaubt, sie hat irgendwie so eine Art Verfügungsrecht darüber. Warum? Wenn wir sie umgebracht haben, dürfen wir auch ihre Stories hören, sozusagen. Ähm, und das, glaube ich, da, da ist ja, desintegriert euch auch das erste Essayband sowohl wie die Theaterarbeiten, die wir gemacht haben, reingegangen und hat gesagt, na gut, also wenn wir schon auf diese Weise konstruiert werden, dann wollen wir den Ball auch zurückspielen und sagen, also wenn wir eure Juden sind, dann seid ihr auch unsere Kartoffeln. Das war sozusagen die öffentliche Arbeit. Und die persönliche Frage, die ist vor allem eines erstmal, nämlich persönlich. Und ich glaube, das Schwierige an der öffentlichen Verhandlung ist für mich gewesen, dass ganz viele Dinge, die ich nicht öffentlich verhandelt habe, nämlich Familienhintergründe, ganz bestimmte biografische Brüche in meiner Familie, dass die plötzlich von anderen Leuten natürlich völlig schief auch beleuchtet werden. Ähm, und ich glaube, das, was ich dazu gerne sagen will, ist, dass ich aus einer Familie komme, die ähm, in der DDR gelebt hat. Ähm, ein, der jüdische Teil dieser Familie ähm, äh, ist sozusagen hat angefangen oder, oder geht zurück auf Walter das ist, Der war Verleger in der DDR bei, von einem großen Verlag, der hieß Volk und Welt. Und hat diesen Verlag 20 Jahre geleitet und davor war er ein kommunistischer jüdischer Widerstandskämpfer und war in mehreren KZs in Deutschland und hat als einziger aus seiner sehr großen Familie überlebt. Ähm, so, Und er hatte zwei Kinder, mein Vater und meine Tante. Und ähm, die äh, haben sich dann auf unterschiedlichen Wegen dem Judentum zugewandt. Und da muss man halt sagen, und das ist, glaube ich, total wichtig, auch in der Diskussion zu verstehen, und da wird Lena jetzt, glaube ich, gleich noch was auch drüber sagen können vielleicht, ähm, dass ja Jüdischkeit und jüdisches Leben in der DDR nicht in Synagogen stattgefunden hat, sondern in Wohnzimmern. Dass also die Behauptung, dass das einzige Definitionsanspruch, der gilt, ein religiöser ist, äh, etwas tut, was eine westdeutsche Perspektive leider immer wieder tut, nämlich die ostdeutschen Realitäten unsichtbar zu machen. Ähm, und das gilt natürlich nicht nur für eine jüdische Situation, sondern auch für eine deutschdeutsche. Ähm, dementsprechend würde ich nur dafür plädieren, und darüber wollen wir heute Abend auch reden, ein Gespür dafür zu bekommen, wie unterschiedlich Jüdischkeit sich durch die Zeiten und nach diesem heftigen Einschnitt äh, 33 bis 45 entwickelt hat ähm, und wie wenig sich das über den Maßstab einer Institution oder nur eines Definitionsraumes ähm, klären lässt.
3: Ja, ich glaube, ich versuche das, was Max, ähm, finde ich, sehr gut zusammengefasst hat, runterzubrechen auf eine konkrete, vielleicht singuläre Geschichte. Ich hab, ähm, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass mein Erleben auch das ist, dass Jüdischsein sehr schnell auf ähm, zwei Themen runtergebrochen wird, nämlich Religion und dann die Frage, wie man den antisemitisch äh, irgendwie verfolgt wird, wo auch so eine Art von... Ansprüchlichkeit finde ich oft da ist, erzähl mir doch mal dein Leid ähm, und und es immer sehr schwer zu erklären ist oder ich finde es unglaublich schwer zu erklären, dass für die meisten, also ich glaube, wenn man sozusagen, ich habe keine Studien im Kopf, aber ähm, für die meisten jüdischen Menschen auf der Welt das ähm, Jüdische eben abseits der Religion stattfindet also die die tatsächlich in den Synagogen beten jeden Samstag deren Zahl ist im Verhältnis zur Zahl der jüdischen Menschen relativ gering gestern war ich ähm, wir haben ja feiern ja 1700 jüdisches äh, Leben äh, im deutschen Raum und oder wie auch immer man den definiert lassen wir das noch mal beiseite diese die sozusagen die Benennung dieses Festjahres aber ähm, und ich saß gestern in einem Podium mit vier anderen jüdischen Menschen die alle sehr schnell gesagt haben dass ähm, sie aus atheistischen Familien kommen und ähm, woraufhin das war eine Online-Diskussion im Chat auch die Frage auftauchte warum man nicht richtige Juden eingeladen hätte und ähm, und wir vier uns quasi sehr schwer damit taten, kurz mal für andere zusammenfassen zu müssen, was das Jüdischsein eigentlich ausmacht. Ich kenne, das Jüdischsein hat sehr... ich aus meiner Biografie hat das sein sehr viele unterschiedliche Zuschreibungen. Ich bin in der Sowjetunion geboren. Das ist ein Land, in dem Antisemitismus staatlich nicht nur geduldet, sondern gewollt war. Das heißt, ich habe sein erstmal ein, als ein Ausschlusskriterium kennengelernt. Und als, ein, und als Kind, also bevor ich verstanden habe als Kind, dass es ein Ausschlusskriterium ist, habe ich es als Schimpfwort auf dem Spielplatz kennengelernt. Das heißt, für mich war sein erstmal etwas, was ich auf gar keinen Fall sein wollte. Weil es einfach nicht besonders cool war, hm. jüdisch zu sein. So Und dann ging das einher mit so einer leisen hinter, so wie du sagst, im Wohnzimmer wirklich hinter geschlossenen Türen leisen Erinnerungen daran, dass es mal ein jüdisches Leben in der Familie ähm, gegeben hat. Also alle erinnerten sich an den Urgroßvater im weißrussischen Städtel, der Pays hatte. Niemand hatte je ein Foto von diesem Urgroßvater gesehen, aber alle erinnerten sich an ihn. <lacht> es wird ein Kidduschbecher weitergereicht, ich habe ihn gerade geerbt, ähm, so, aber es ist, es war mit leisen Erinnerungen und auch immer, also ich hatte eine Tante, die immer, wenn sie ein bisschen was getrunken hatte, anfing auf jede lieder zu singen und dann hieß es immer, psch, die Wände haben Ohren. So, das ist das Jüdischsein, mit dem ich aufgewachsen bin. Dann kam ich nach Deutschland und habe komplett andere Zuschreibungen erlebt. Ich habe erstmal erlebt, dass ich Opfer zu sein habe. So, ähm, Ich habe dann erlebt, dass ich, also ich musste, im, ich war elf, ich musste ich musste immer in den katholischen und in den evangelischen Religionsunterricht, um Pesach zu erklären, dass alle passa nannten und ich musste zu Hause aber nachschlagen, was Pesach bedeutet und wie man es feiert und dann habe ich das pflichtbewusst im katholischen Religionsunterricht wiedergegeben. Und dann, ähm, als ich 14 war, wurde Rabbin in Israel ermordet und dann musste ich den Nahostkonflikt erklären und ich hatte nur eine sehr geringe Vorstellung davon, wo sich der Nahost überhaupt befindet. Und ähm, durch all diese Zuschreibungen bin ich dann, also an denen musste ich mich erstmal sehr lange abarbeiten, bevor ich mich mit der Frage nach dem Privaten, was bedeutet das für mich? überhaupt beschäftigen konnte, weil ich sehr viel einfach damit beschäftigt war, was bedeutet es für andere, dass ich jüdisch bin, ähm, und, und bin da auch durch verschiedene Phasen gegangen. Und ähm, das ist, glaube ich, ähm, etwas, also Oft, oft wird man ja auch gefragt, geht's, geht dir vermutlich auch so, wann fühlen sie sich jüdisch? Und ganz häufig fühle ich mich jüdisch durch die Begegnung mit dem Außen. Also es gibt sehr viele Tage, da spielt das für mich im, in meinem Alltag keine Rolle, weil es einfach so, wie du am Anfang sagtest, eine Teilidentität ist, neben vielen anderen. Und, ähm, und dann geschieht etwas, zum Beispiel in der Gesellschaft, eine Debatte wird losgebrochen oder es gibt eben, weiß ich nicht, es gibt Halle oder was auch immer geschieht und dann fühle ich mich quasi durch die Außenwelt jüdisch und das Innere ist etwas, was ich für mich neben all dem Außen manchmal wirklich
2: erarbeiten muss. Also über dieses, wie ich es jetzt verstanden habe, über das ausgestellt werden oder das positioniert werden ähm, von außen wird jüdisch sein oder Jüdischkeit etwas sehr Persönliches. Vielleicht vor dem Hintergrund, also ich habe viele Interviews mit jüdischen Lehrerinnen geführt und in dem Hintergrund gab es ganz unterschiedliche Positionierungen, also zum Beispiel auch die Position des Bedürfnisses, jüdisches Leben sichtbar zu machen und darüber zu sprechen. Eine Person, die mir erzählt hat, ihr wurde gesagt, es ist die erste Jüdin, die sie getroffen haben. Also zur Diversität des
3: jüdisch Seins in Deutschland gehören, glaube ich, auch die sehr unterschiedlichen Meinungen, ich persönlich halte von der Idee, dass möglichst viele mhm. Menschen, möglichst viele Juden persönlich kennenlernen mhm. sollten, ja. damit sie feststellen, dass wir auch ganz normale Menschen sind. <lacht> also dafür gebe ich mich wirklich ungern her, auch diese so Kochabende mit jüdischen Menschen, mhm. damit die dann feststellen, dass ich auch Zwiebeln schneiden kann. <lacht> Und ähm, somit man gar nicht antisemitisch sein muss, finde ich eine ganz äh, fragwürdige Übergriffige Art für die, und ich weiß, dass es, es wird auch durchaus anders gesehen, aber ich, ähm, also ich sehe, ich sehe, also wir sind weder Zootiere, die man mal gesehen haben muss, ähm, oder die man seinen Kindern mal zeigen muss. Guck mal, das ist ein Jude, der ist ganz normal. Ähm, noch, noch, sind wir, noch sind wir in der Bringschuld, uns zu zeigen, damit es keinen Antisemitismus
0: gibt. Ja, ich finde Übergriffigkeit einen ganz guten Begriff. Ich glaube, dieses Persönliche, ich glaube, das hat was mit der Erwartung zu tun. Und das glaube ich, nicht nur eine Erwartung, die an ähm, jüdische Menschen gestellt wird, mhm. sondern auch ja. an ganz viele andere Menschen. Ähm, also wie oft müssen MigrantInnen ihre Migrationsgeschichte mhm. erzählen? Wie oft müssen, ähm, was weiß ich, schwule Menschen ihre Coming-out erzählen? Mhm. Also es gibt so bestimmte Narrationserwartungen an das Gegenüber, wenn man weiß, dass er oder sie etwas Bestimmtes ist. Ähm, und ich glaube, diese Erwartung, die ist eine persönliche. Das heißt, man zwingt die andere Seite zum biografischen Geständnis. Und wenn das einem nicht gefällt, dann fragt man weiter. Und das, finde ich, ist das Interessante, dass die Authentizitätserwartung mhm. an den anderen eigentlich nicht die Erwartung von echter Authentizität im Sinne von, was Lena erzählt oder was ich erzähle oder was sozusagen anders ist, ist, sondern die Erwartung ist eigentlich eine, die dazu führt, dass man im Zoom-Call dann sagt, hey, warum habt ihr denn keine echten Juden eingeladen? Also man hat eigentlich eine Authentizitätserwartung, die gar nichts mit realer Authentizität zu tun hat, sondern mit der Erwartung. Das sind projizierte Fantasien davon, was der oder die andere ist. Und nun stellt sich raus in der Gegenwart, dass das, was man sich als Juden und Jüdinnen vorstellt und das, was Juden und Jüdinnen tatsächlich sind in Deutschland, immer weiter auseinandertritt. Weil sozusagen bis in die späten 80er Jahre gab es noch eine relative Deckung von, so zumindest von äh, Shoah äh, biografien und und dem, was an jüdischem Leben in, in West- und Ostdeutschland existiert hat. Aber mit der Einwanderung von über 90, also von Knapp 200.000 sowjetischen Juden und Jüdinnen, die mittlerweile über 90 Prozent der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland ausmachen, ist die Sache komplizierter geworden. Und jetzt ist, glaube ich, und die, also die wirklich interessante Frage ist jetzt, was machen wir jetzt mit einem Erinnerungsdiskurs, einem Gedächtnistheater, der bestimmte Juden braucht und einer jüdischen Gemeinschaft, die dieses, diese, diesen Bedarf real gar nicht decken kann.
2: Und nicht decken will.
0: Und Ja, genau. Also, richtig. Danke. Nee.
2: Auf das Gedächtnistheater würde ich gern später nochmal zu sprechen kommen. Ich würde gerne Moment trotzdem bei der Biografie oder den biografischen Erfahrungen bleiben, wenn ich darf. Also insbesondere in deinem eher autobiografischen Roman beschreibst du ja verschiedene, auch sich wandelnde Phasen der Aneignung und Auseinandersetzung mit sich wandelnden Gesellschaften und also sich wandelnden positioniert werden. Mich würde interessieren, welche Brüche und Widerstände, du gegen deine eigene Sozialisation beschreiten musstest. Na, naja, ich bin,
3: ich bin natürlich, also ich, ich, war elf, als ich nach Deutschland kam. Das heißt, ich, ähm, auf Englisch gibt es den schönen Begriff dafür, one and a half. Also ich bin nicht mehr die erste Generation und nicht und noch nicht die zweite. Und das ist, ähm, das ist, ähm, ich finde, das eine sehr schöne Beschreibung, weil es genau das wiedergibt, weil ich natürlich irgendwie verstehe, wo meine Eltern herkommen, es vermutlich mehr verstehe, als wenn ich das nur aus Geschichten kennen würde, wenn das nur die Narrative der Familie gewesen wären, ähm, aber gleichzeitig einfach viel zu sehr hier sozialisiert wurde, um, um nicht dagegen auch protestiert haben zu müssen, ganz viel protestiert haben zu müssen. Und das, ähm, das, fängt, also das fängt natürlich bei bestimmten Bräuchen oder Definitionen von, weiß ich nicht, alleine schon dem Begriff, was Familie bedeutet, was, weiß ich nicht, Glück bedeutet, also all diesen Dingen an. Und es geht natürlich weiter mit den Vorstellungen, mit denen meine Eltern in der Sowjetunion einfach geprägt durch Propaganda, durch ein Leben, das in bestimmten Strukturen verlief, ähm, Wurde und, und gegen die ich mich aufgelehnt habe. Es fängt, es fängt natürlich, es geht dann über Sprache weiter, weil die Sprache, die ich, in der ich schreibe, in der ich auch zum Beispiel jetzt in dem Roman auch meine Eltern beschreibe, was eine Aneignung ist, eine ganz klare. Ich eigne mich mir deren Geschichten an und schreibe sie in einer Sprache, die nicht deren Muttersprache ist. Ähm, das ist etwas, was mit sehr viel Hinterfragen von von nicht nur, wo komme ich her und was hat mich geprägt, auch aber auch von dem, was darf ich und ähm, was tue ich hier und in welche Worte kleide ich es einhergeht. Ähm, aber auch das Hinterfragen der Versprachlichung an sich, also ich habe ich hab dann ähm, festgestellt, dass meine Eltern, also genauso wie es ganz viele jüdische Stereotype gab, die sie als Juden und als Judinnen und Jude in in der Sowjetunion nicht hinterfragt haben, also die sie einfach übernommen haben, weil das einfach so war und auch auf meine sich wiederholenden Fragen, aber ist euch nicht aufgefallen, dass es antisemitisch war bis heute kommt, aber das hat man doch so gesagt. Und genau so haben sie aber möglicherweise Dinge oder sprachlich Dinge übernommen, die rassist, ganz klar rassistisch sind. Also zum Beispiel sagt man auf Russisch immer, wie bei weißen Menschen, wenn es darum geht, dass etwas besonders toll ist. Ja, dann sagt man, ach das ist wie bei, also man weiß nicht, dich erzählt der Urlaub war gut. Und dann sagt meine Mutter, ach dann warst du ja im Urlaub, wie bei weißen Menschen. Ja, Und dann, und dann muss ich, also dann versuche ich zu erklären, das ist für mich natürlich... Ähm, und das meine ich mit one and a half. Die eine Hälfte von mir versteht, dass meine Mutter das einfach 70 Jahre ihres Lebens so gehört hat und nicht in Frage gestellt hat. Die andere Hälfte möchte irgendwie dieses Telefon an die Wand hauen. Und ähm, genau, also das sind, so, das sind so Brüche, an die ich immer wieder, also das ist nichts, was aufhört, sondern ich glaube, das ist etwas, was mich mein Leben lang begleiten wird. Was auch immer die Frage des vielleicht ein anderer Kontext, habe, ich glaube schon, dass dass der Hintergrund des Kontextes derselbe ist, nämlich die Erwartungshaltung, von der du gerade sprachst, die Frage auch erübrigt, wann sind sie denn angekommen hier bei uns in Deutschland?
2: Mhm. Ja, vielleicht auch noch an dich. Die Frage nach der Sozialisation und den Brüchen mit deiner Herkunftsfamilie jetzt aus einer ganz anderen Perspektive wie... Elena und mit einer ganz anderen Geschichte.
0: Genau, ich habe ja ich hab ja eben aufgehört zu erzählen an dem Punkt, wo sozusagen mein Vater und meine Tante sich in den 80er Jahren in der DDR gemeinsam mit Kindern kommunistischer, jüdischer Genossinnen ähm, zusammengefunden haben in einer Gruppe, die ist wir für uns. Und ähm, man muss sagen, dass die sowjetische Migration oder postsowjetische Migration nach Deutschland für mich und meinen Werdegang extrem wichtig war, weil damit die Gründung der allerersten jüdischen Schule, ganzzügigen jüdischen Schule von seit 1945 möglich wurde. Das bedeutet, ab 93 gibt es in Berlin das erste Mal wieder seit 1945 eine jüdische Schule und ich gehe auf die jüdische Schule ab 93 für 13 Jahre. Und jüdische Schule bedeutet in diesem Fall Resozialisationsinstanz sowohl für die Kinder als auch für die Eltern weil die allermeisten, die da in die Schule gehen, sowohl die kinder sowjetischer Eltern als auch die, die aus dem Osten kommen und so, die haben keine Ahnung. Das heißt, du lernst eigentlich alles von Anfang an. Du lernst, wie geht ein Gebet, du lernst, wie sind die Feste, du lernst, du hast da frei, was ja auch ein Argument für ein Fest sein kann. Du lernst kein Schweinefleisch auf Broten, kein Milch mhm. und kein Fleisch mischen, all diese Dinge, plus Hebräisch, plus äh, Bibellesen und so weiter. Also eine richtige Alphabetisierungsinstanz, wenn man so will. Ähm, äh, vor allem mit Bezug auf Religion und Bezug auf Kultur. Und ähm, das Judentum, was ich aber kennengelernt hatte, war eins, das war ein Partisan-Judentum und ein politisches Judentum. Ähm, und das, was ich natürlich auch irgendwie kennenlernte, war ein Judentum, in dem man so Havanna-Gila tanzend im Kreis sich drehte. Also auch so bestimmte so Kulturkonfrontationen, wenn man so will. Natürlich sind die eher politischen, kommunistischen Juden in die DDR gegangen. Dementsprechend sah das Judentum da aus, ja. Ähm, ich bin groß, mein Vater war Sänger, ich bin groß geworden mit, mit, äh, wirklich mit Partisanenliedern. Das waren meine Einschlaflieder. Ich sage niemals, du gehst nun den letzten Weg. So. Ähm, <lacht> kurz vorm Schlafen vielleicht auch nicht so beruhigend, auf jeden Fall. Und mein, aber man muss sagen, und das glaube ich der schwerste Bruch sicher auch, und einer, dem ich, dem ich auch hinterherlaufe, ähm, und den meine ganz, also dem auch mein Vater hinterhergelaufen ist. Mein Vater ist gestorben, da war ich zwölf. Und ähm, sein Vater ist gestorben, da war er 13. Und das, das ist der einzige Strang Familie. Also sozusagen alle anderen sind vernichtet worden. Es gibt sonst nichts. Und es gibt auch kein Wissen. Nicht mal über mein, den, den Urgroßvater, dessen Namen ich trage, Max Czolek. Über den wissen wir nichts. Das heißt sozusagen nicht nur der PJ-tragende Urgroßvater, sondern es ist tatsächlich so gut wie gar nichts da. Ähm, Katar Petrovskaja hat in vielleicht Esther probiert, eine Geschichte zu erzählen, wenn man keine Geschichten hat, ja, also nur das die Möglichkeit von Dingen. Und ähm, ich glaube, diese Frage, wie wie kommt man an eine Geschichte ran und an eine Identität und an eine ein Teil von einem, der vor allem auf der anderen Seite existiert. Ähm, und ich würde sagen, für mich ist Literatur oder ist Kunst ein Ort, an dem ich ins Gespräch treten kann mit dieser Seite an dem ich in der Lage bin, in einen Dialog zu treten mit meinen Toten. Ähm, und ich glaube, um jetzt wieder auf die Gegenwart oder auf die Lebenden zu kommen, diese Sozialisation mit der jüdischen Schule, später mehr zu durch ehrlich Studienwerk, ähm, die mir signalisiert hat, es gibt eine Möglichkeit, jüdisch zu sein, selbst wenn du eine gebrochene Biografie hast. Du bist, Du kannst Teil dieses Raumes sein, auch wenn du nicht, was weiß ich, weißt, wie du nicht den Minyan vollmachst oder weißt, wie man, wie man in der Synagoge zu jedem Tag irgendwie aufzutauchen hat, dann, ähm, dann war das für mich eine, eine Ermöglichungsbedingung, ähm, überhaupt die Themen zu bearbeiten, die ich bearbeite. Erst kamen diese neuen Institutionen, dann kamen, desintegriert euch. Also ich glaube sozusagen, so rum funktioniert's und ich glaube, das ist, in diesem Sinne ist das Ausdruck dieser neuen, Möglichkeiten auch in einem, in, in, diesem Land jüdisch zu sein, die ich als eine Art, wirklich als eine Art Neuanfang oder als eine Art neue jüdische Lebendigkeit bezeichnen würde, die eben nicht ein Wiederaufnehmen des Alten ist, sondern etwas ganz Neues.
2: Ja, vielen Dank. Da gäbe es bestimmt noch einige Fragen, aber ich würde übergehen auf, ja, die Analyse der Gegenwartsgesellschaft und ähm, vielleicht einsteigen mit Max deinem Buchtitel Gegenwartsbewältigung, die Frage auch an euch beide, vielleicht kannst du erstmal mal erzählen, wie du zu dem Titel kamst und welches Publikum du vor Augen hast, also welche anderen oder welche wirs. Dann würde mich auch interessieren an dich, Lena, was du mit dem Titel oder dem Begriff Gegenwartsbewältigung verbindest. Fangen wir an? Wie ihr wollt, ja, du darfst. <lacht> also vielleicht... Ähm
3: der Titel, wer wir sind, ist ähm, für mich, also für mich ähm, ändert sich dieses wir pro, also nicht nur pro Kapitel und auch nicht nur pro Absatz, sondern wirklich ähm, pro Satz teilweise. Und die Frage, die dahinter liegt und die mich interessiert, ist, wer bildet das Wir, wer entscheidet darüber, wer zum Wir gehört, wer entscheidet, wer zum Wir nicht gehört. Also was sind die Instanzen, wo sind die Ausschlusskriterien, wo ist der Versuch einer Inklusion, wer entscheidet über diese Inklusion. Und deswegen das Spiel sozusagen mit dem Wir, was eben sich zu jedem an, also in jedem Satz quasi ändert. Also manchmal, manchmal ist das mhm. Wir einfach ganz sehr privat einfach meine Familie manchmal ist es ähm, eine Generation manchmal ist es ist das äh, ein Minderheiten wir manchmal ist es äh, wir als als Gegenwartsgesellschaft es mhm. ändert sich und und es geht mir aber vor allem genau um diese Veränderung und darum wie diese Kreise weiter und kleiner werden und wo wo es Schnittmengen gibt und wer dann eben über die Schnittmengen entscheidet also weil ich glaube, dass Ausgrenzungsmechanismen, ähm, da wären wir jetzt bei Gegenwartsbewältigung, <lacht> mhm. ähm, sozusagen ähm, und, 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 auch eben, und auch eben diese Positionierung und die Frage, wer über die Positionierung entscheidet und wer, über, wer sozusagen bestimmte Diskurse trägt und wer von bestimmten Diskursen ausschließt oder vereinfacht gesagt, wer redet über wen und wer redet mit wem, glaube ich, sozusagen das ist, was Gegenwartsbewältigung ausmacht oder auch teilweise unmöglich macht. Aber ich würde damit
0: an dich übergeben. Top, ich nehme ich es einfach von da weiter <lacht> ähm, und sage genau das. Und, ähm, und ich glaube, die, eine der Thesen, die hinter dem, hinter diesem Begriff liegen, und das können Sie ja auch schon erahnen in der sozusagen Kippbild-Vergangenheitsbewältigung, ist, dass wir, glaube ich, in einer Situation leben, die auf eine kuriose Weise ähm, in Spannung zu sich selbst geraten ist. Es gibt einerseits ein Selbstbild in Deutschland, ähm, was seit einigen Jahrzehnten zelebriert wird als Schlagwort, vielleicht Erinnerungsweltmeister. Jetzt haben wir so gut erinnert. Jetzt dürfen wir bestimmte Dinge auch wieder tun. Ähm, Sie kennen das vielleicht am eindrücklichsten von der WM 2006. Endlich dürfen wir mal wieder die Fahnen rausholen. Das war ja wirklich eine Rhetorik, die auch damit zu tun hatte, zu sagen, aber jetzt haben wir doch all das getan. Ja? Und also ist ja jetzt sozusagen mal unabhängig davon, ob Sie das richtig finden oder falsch finden, dass hier Erinnerungsarbeit verknüpft wird. Mit dem Thema Normalisierung oder Stolz sein auf Deutschland oder so, das ist glaube ich nicht nicht besonders strittig. Das ist erstmal, das liegt erstmal offen zutage. Und das ist ein Modell der Vergangenheitsbewältigung. Das ist eine Art zu denken, in der man sagt, man arbeitet durch die Vergangenheit, um in der Gegenwart bestimmte Dinge tun zu können. Und dagegen würde ich sagen, wenn wir auf diese Weise über die Gegenwart nachdenken, dann können wir gar nicht verstehen, was hier gerade passiert. Dann können wir gar nicht erklären, warum innerhalb kürzester Zeit ein Achtel der Bevölkerung dieses Landes eine völkische Partei wählt. Spätestens an diesem Punkt müsste man doch sagen, Mist, irgendwas haben wir verpasst. Und dass das nicht passiert ist, dass man einfach munter weiter Heimatministerium gründet und so, ähm, das finde ich doch... Ähm, Erschütternd, und das war das war tatsächlich kein Zufall, dass hier euch ein Jahr nach der Bundestagswahl erscheint, nach der letzten, und das Gegenwartsbewältigung im Prinzip ja zwei Jahre danach nochmal diese Sachen weiterentwickelt und eigentlich sagt Nee, wir müssen diesen Blick ändern, wir müssen eigentlich ähm, viel stärker danach fragen, auf welche Weise die Vergangenheit in der Gegenwart fortwirkt, weil wir nur dann verstehen können, was diese Gesellschaft ähm, sozusagen was die größte Bedrohung dieser Gesellschaft eigentlich ist.
2: Gibt es zu dem Begriff der Gegenwartsbewältigung ein gelungen? Also als hm. Konzept eine gelungene Gegenwartsbewältigung? Oder ist es eher als Analyse zu betrachten?
0: Genau, nee, hm. es gibt keine gelungene Gegenwartsbewältigung, es ist ein Prozess. <lacht> nee.
2: mhm. ähm, ich würde gerne bei, bei der Gegenwartsbewältigung und einem Thema, dem der Solidarität, noch so ein bisschen nachfragen, weil das Buch ja damit startet und damit sind wir auch beim aktuellen, bei einem aktuellen Thema, nämlich der Pandemie und der Pandemie. Ja Folgen und Wirkonstruktionen während der Pandemie. Ähm.
0: Ja, ich glaube, wenn Sie sich zurückerinnern, vor, na ja, vor jetzt nicht mehr als anderthalb Jahren, ähm, gab es ja so einen Moment, wo über 90 Prozent der Bevölkerung dieses Landes die Corona-Maßnahmen gut geheißen hat. Ich weiß es jetzt kaum noch vorstellbar, aber es gab diesen Punkt. Es war wirklich eine, eine hohe Zahl und einer der zentralen Begriffe, die damals benutzt wurden, war der der Solidarität. Ähm, nun wurden relativ bald die Brüche klar, sowas wie die Menschen in den Wurstfabriken und auf den Spargelfeldern, aber auch die Menschen außerhalb der Grenzen dieses Landes waren nicht gleichermaßen in diese Solidarität mit eingeschlossen als die Menschen hier. Aber wenn man noch einen Schritt weiter denkt, dann kann man sagen, es gab auch in den letzten Jahren Bedrohungssituationen in diesem Land, die nicht auf die gleiche Weise zu Solidarität und zum Einsatz aller verfügbaren Ressourcen geführt haben, wie die Krise, die jetzt gerade stattfindet und stattgefunden hat. Die Frage ist also, was meint und vor allem, wen meint diese Solidarität? Und da würde ich sagen, dass das Problem oder das Schwierige am Begriff der Solidarität ist, dass er Grenzen hat und dass es ja durchaus eine völkische oder eine männliche Männersolidarität gibt, die eine ganz bestimmte Gruppe meint und andere Menschen ausschließt. Und dass man, glaube ich, auch in Bezug auf die Corona-Pandemie sagen kann, auch hier ähm, können wir beobachten, dass diese Solidarität Grenzen hat. Und ich würde sogar so weit gehen, wenn man sich andere Gesundheitskrisen wie zum Beispiel die Aids-Pandemie anschaut, dass auch ähm, selbst dieser Gestus, dass wir schützen hier alle, eigentlich ganz bestimmte Menschen meint, nämlich Oma und Opa und also jetzt ne Sie verstehen, was ich meine, weil weil sozusagen solange wie es wie es in einer Subkultur vor allem konstruiert stattfindet, wie die AIDS Pandemie, äh, dann spricht also da, da damals sprach der Spiegel von der sogenannten Schwulenseuche. Also dann sagt man so das Problem der anderen. An welchem Punkt wird ein Problem der anderen zu einem Problem von uns? Uns, da sind wir nämlich beim Wir. Wann ist dieses uns? Wer entscheidet das? Und welche Konturen kriegt dieses uns dadurch, dass wir sehen, für wen der Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt werden? Und bei wem man sagt, also ehrlich gesagt, da kann der Staat jetzt auch nichts machen. Und es ist ja eine Sache, die wir in Bezug auf äh, rechte Strukturen in Bundeswehr oder Feuerwehr oder so die ganze Zeit beobachten können. Und die Corona-Pandemie und die Maßnahmen dagegen, die unterstreichen schon nochmal, dass es nicht an den Mitteln gefehlt hat, sondern am politischen Willen.
3: Ich würde gerne, also weil, weil ja. Max alles zur Pandemie so, gesagt ja. hat, würde ich gern grundsätzlich über, über das Konzept der Solidarität kurz nachdenken. Das Erste, was mir immer einfällt, ist, dass Solidarität in meiner Wahrnehmung sehr schnell sich begrenzt auf Themen, die einen selbst betreffen. Also um ein ganz plakatives Beispiel zu geben, ich war... Ich war Ziemlich zufällig hineingeraten, ähm, aber, aber auf eine Demonstration in Bayern, wo seit der UN-Behindertenrechtskonvention, die vor zehn, mittlerweile elf Jahren eingeführt wurde, die Sache mit der Inklusion an Schulen sich verschlechtert hat, was finde ich schon... also muss man erstmal hinbekommen, nachdem wir da sowieso schon ganz weit hinten, als Deutschland und Bayern nochmal weiter hinten war, <lacht> ähm, sozusagen sich nochmal innerhalb von elf Jahren zu verschlechtern, schon ein Ding. Und auf dieser Demonstration für Inklusion war quasi außer mir niemand, der nicht sichtbar eine Behinderung hatte. Also offensichtlich hat es alle anderen Menschen nicht interessiert. So, also es das heißt sozusagen Solidarität, also Menschen mit Kindern sind immer sehr solidarisch, was Kinderrechte angeht und also so, also es ist so, dann ist Solidarität, finde ich, immer etwas, was einen auch so ein bisschen ausruhen lässt, also PolitikerInnen zeigen sich immer sehr solidarisch bei rassistischen und antisemitischen und wir stellen uns hin und dann sagen wir, in diesem Land gibt es keinen Raum für Antisemitismus, was abstrus ist, weil wenn es den nicht gäbe, müsste man sich ja nicht hinstellen. Und dann zeigt man sich solidarisch und, und das ist dann wie so ein etwas Abgehacktes auf der To-Do-Liste, weil dann muss man nichts weiter tun, weil man hat sich solidarisch gezeigt. Deswegen finde ich, Solidarität ist oft auch so ein bisschen so ein Ausweg, um Dinge nicht tun zu müssen. Und sich solidarisch zu zeigen, da wo es unbequem wird, geschieht glaube ich, noch relativ häufig und wenn Menschen das tun, dann wird ihnen ganz schnell Empfindlichkeit vorgeworfen. Und das ist, sind so Punkte, die mir jetzt
2: einfach spontan bei dem Begriff eingefallen sind.
0: Mhm.
2: Mhm. Ja, finde ich auch sehr spannend, dass du eigentlich den Solidaritätsbegriff als ja, ein Interesse beschreibst, also dass du ja jetzt auch Interessensgemeinschaften, also solidarisch ist man, wenn man gemeinsames Interesse hat und da hört im Prinzip dann auch die Solidarität auf, also in dem Sinne, was recht in, exklusiv ist. Ne?
3: Ja, und dann vielleicht noch ein letzter Punkt ist, dass Solidarität, heu, also wenn man sich solidarisch meint zu zeigen oder auch zeigt, dass das einen oft von der Frage entbindet, wofür man den mitverantwortlich sein könnte. Also wenn, mhm. ich, wenn ich mich ja. solidarisch, ich mache es wieder ganz plakativ, wenn ich, wenn ich ähm, an, nach dem Mord an George Floyd mich auf eine Demo gegen Rassismus in den USA bewege, dann muss ich mich nicht fragen, was an Rassismus eigentlich in Deutschland stattfindet.
0: Genau, oder ich muss mich selbst in den USA nicht fragen, ob ich da Teil dran hatte, weil ich bin ja gerade auf dieser Demo. Hm. Also das finde ist ein schöner Gedanke, dass, also ähm, glaube, ich lege den Finger da rein. Und, aber ich glaube, es geht nicht nur um geteiltes Interesse, es geht schon auch um eine bestimmte ideologische Fantasie davon, wer mein Problem ist und wer nicht. Also wenn ich im Sinne einer völkisch-rassistischen Perspektive sage, der deutsche Arbeiter, der muss unterstützt werden, dann muss ich dafür kein deutscher Arbeiter sein. Aber ich habe eine Fantasie davon, wer Teil meines Raumes ist und wer nicht. Ne? Und wenn ich sage, ähm, die, Rumänen, die, in, wie war das? die Rumänen, die in NRW, das hat Laschet damals gesagt, ne? in, in, in NRW waren Erntehelfer aus Rumänien, mhm. die haben auch sehr engen Raum miteinander gewohnt ähm, und dann haben sie Corona in, äh, bekommen und dann hat Laschet dazu gesagt, ähm, na, die Rumänen, die feiern halt gerne. Ja. Oder, ja, oder noch ein Beispiel, äh, Neukölln, ein Bezirk in Berlin, hatte die höchste Inzidenz in, in Deutschland und es hieß natürlich sofort Clan, Clans und Jugendliche, die sich nicht benehmen können, was man halt so weiß wenn man oder denkt zu so wissen, wenn man Neukölln hört. Und einen Tag später war der Spitzenreiter Berchtesgaden und es war genau null Erklärung da, warum. Und ist doch erstaunlich, weil Berchtesgaden, was weiß ich als Berliner oder Berchtesgaden, da wohnen ältere reiche Menschen, ja, die <lacht> haben wahrscheinlich kein Verantwortungsgefühl und fahren die ganze Zeit weg. Also so, ne, man, wenn schon äh, Stigmatisierung dann in alle Richtungen. Und das passiert nicht. Und daran sieht man, glaube ich, auch, dass selbst medial bestimmte, bestimmte sozusagen Automatismen existieren, die eben nicht gleichermaßen austeilen, sondern den einen Verantwortung zuteilen, während die anderen unsichtbar bleiben.
2: Heimat. Ministerium. Heim. <lacht> Heimatministerium, genau, fällt mir auch gleich ein, ähm, gerade in Bayern. Aber auch im Eure Heimat ist unser Albtraum, der Titel eines mhm. Sammelbandes, ähm, in dem Max Jolek du ja auch publiziert hast. Ähm, in Denas in Buch spielt jetzt Heimat als Begriff keine Rolle, aber ähm, also Fragen von sich wandelnden Selbstverortungen. Und nachdem ich ähm, die Bücher und eure Texte kenne, weiß ich, dass euer Verhältnis zum Begriff der, Heim, der Heimat ein äh, kritischer und dekonstruktiver ist. Aber welche Alternativbegriffe würdet ihr für Selbstverortungen wählen? Beziehungsweise was sagt ihr, wenn etwas zu Hause ist?
3: Ja, wenn ja. etwas zu Hause ist, dann sage ich zu Hause. <lacht> Exakt so. <lacht> ähm, ja, also über den Begriff Heimat... Ähm Lässt sich in meinen Augen nichts Positives <lacht> sagen. Ich muss den, glaube ich, auch nicht nochmal dekonstruieren. <lacht> ähm, wir haben einen Heimatminister. Also ich bin mir sicher, <lacht> dass seine und meine Definition, also egal, welche Themen es angeht, sich nicht überschneiden. Deswegen Und ich finde es schwierig. Also ja, müssen wir gar nicht ja. diskutieren. Ich finde, ich finde, der Begriff Heimat, der ja entwendet wurde von, von einem, von einem, rechts- oder konservativ orientierten Diskurs, ähm, der zum Beispiel nicht zulässt, dass man das Wort Heimat ins plural übersetzt und von Heimaten spricht. Mhm. Ähm, es ist aber auch noch mal eine Frage, die ähnlich wie das Jüdische, finde ich, eine für mich eine Frage ist, die eben von außen mit Erwartungen mhm. äh, besetzt ist. Also ich merke zum Beispiel bei Lesungen, wenn ich gefragt werde, wo meine Heimat ist, dann schon die Hoffnung im Raum steht, also je nachdem, wo ich bin, das unterscheidet sich von Region zu Region und auch Großst äh Großstadt und Land ist anders, aber in bestimmten Regionen habe ich das Gefühl, wird gehofft, dass ich sage, meine Heimat ist Deutschland. Mhm. Und ähm, also es ist sozusagen, es ist eine Frage, die mit einer bestimmten Erwartungshaltung an bestimmte Menschen gestellt wird und an andere eben nicht. Und ja. es ist eine Frage, die ich mir zum Beispiel nicht stelle. Also auch um, um sozusagen nach Begriffen. Also ich muss ja. ich muss für mich auch nicht feststellen. Es gibt dann ja auch immer vielleicht das Heimat und Zuhause etwas anderes. Mhm. Ja, ich muss das für mich nicht feststellen. Ich muss zu Hause wieder festhalten, was jüdisch sein bedeutet in irgendwie bestimmte mhm. Schubladen und ähm, äh, Definitionen aller Wörterbuch gepresst. Noch muss ich feststellen, bis da und da geht zu Hause, hier fängt Heimat an. Mhm. Das hat sich aber 1997 geändert. Das sind Fragen, die mit einer Erwartungshaltung von außen gestellt
0: werden. Ja, auch da wieder nur Ergänzung. Ich glaube, ähm, ich bin jetzt zum, den dritten Tag in Folge in Bayern unterwegs. <lacht> Erst war ich in Regensburg, dann war ich in Bamberg und heute bin ich hier in Nürnberg. Und ich habe schon das Gefühl, dass es, dass es vielleicht auch eine Art Kommunikationsproblem zwischen einem ähm, Berliner wie mir und bei einem bayerischen Publikum gibt, weil in Berlin ist Heimat wirklich kein Begriff, den man so nebenbei benutzt. Man sagt nicht, meine Heimat ist die Dönerbude. Oder vielleicht sagt man nur, meine Heimat ist die Bedönerbude, weil in jedem anderen Zusammenhang wäre es völlig <lacht> unangemessen. Berlin ist nicht meine Heimat. Das ergibt überhaupt keinen. so würde man es nicht sagen, glaube ich. Und deswegen scheint es auch so eigenartig, wenn dann Leute plötzlich anfangen, von Heimat zu sprechen, weil man fühlt sich so aufgeschreckt und hat das Gefühl, jetzt passiert hier irgendwas politisch. Ne? Nur um diesen, diesen, sagen wir mal, Übersetzungsproblem zwischen Bayern und Preußen zu, zu ähm, thematisieren. Ähm, Dementsprechend glaube ich, dass sozusagen, wie Sie privat über Dinge reden, wo Sie herkommen oder so, das finde ich ehrlich gesagt zweitrangig. Interessant ist die Frage, was das auf politischer Ebene bedeutet. Der politische Heimatbegriff ist der, der mich überhaupt nur interessieren kann. Und da muss ich sagen, ist es schon ein Problem, oder ich finde es schon bemerkenswert, dass Leute direkt... Mit der Wahl der AfD ins Parlament 2017 angefangen haben, in allen Parteien sich selber als Heimatparteien zu bezeichnen. Das ist kein gutes Zeichen für den Heimatbegriff. Und ähm, interessant finde ich auch, dass Heimat dann häufig begründet wurde, unter anderem von Robert Habeck, als ein Begriff, der fühlt sich halt gut an. Und ich würde sagen, ey, ich meine, wir haben in diesem Land schon echt viele Dinge getan, die sich gut angefühlt haben, aber nicht gut waren. Gutes Anfühlen ist überhaupt kein Argument, sondern man muss die Dinge auch tun. Und ich glaube also mal, wenn du den Heimatbegriff benutzen willst, dann zeig mir, wie du es wie machen willst, ohne dass er problematisch ist. Und dieses, die Praxis wird es entscheiden, da habe ich das Gefühl, dass das sozusagen fällt immerhin runter. Das gilt auch für, für Erinnerungskultur. Ja, du willst, dass die Dinge wieder gut werden, ja, dann gib doch mal Dinge zurück dann zahl doch mal das Geld, was du den Leuten weggenommen hast. Dann gib die verdammten Kunstwerke an an die an die Menschen zurück, von denen es geklaut wurde und so. Alles Dinge, die nicht passieren. Es ist fast so, als wäre die symbolische Handlung eine Ersatzhandlung. Man baut das holocaust mal, damit Opa nicht ins Gefängnis muss, weil er Juden erschossen hat. So sieht die Rechtsprechung aus, dass die Leute nämlich am Ende nicht in den Knast gekommen sind. Und dann von, dann von Erinnerungskultur zu sprechen, ich schweife ab, aber dann von Erinnerungskultur zu sprechen, ist schon erstaunlich, weil das eine Ersatzhandlung gewesen. Der Kniefall ist eine Ersatzhandlung, um was anderes nicht tun zu müssen. Von einem Menschen, der es selber überhaupt nicht nötig hatte, auf die Knie zu fallen. Ja? Also, Sie sehen, wir kommen von einem ins andere. Ich glaube, interessant am Heimatbegriff ist, dass er dass er am Ende, glaube ich, eine Harmonisierung immer bedeutet. Heimat ist ein harmonisierender Begriff, ähm, ähm, der, der eigentlich alle Dinge, die problematisch sind, ausschließt. Was ist denn mit rechten Terror? Ja, das meine ich ja nicht, wenn ich Heimat sage. Ja, aber, aber wir leben hier Post 45 in Deutschland. Was heißt denn, also deine Kindheit hat doch nicht stattgefunden in der Klappermühle am Rauschenden Bach. Sondern hier. Und hier in Bayern war Wehrsportgruppe Hoffmann. ja. Hier war NSU in diesem Land. Das ist das ist Heimat. Wenn Sie Heimat sagen wollen, müssen Sie das mitmeinen. Und dann ist die Frage, ob wir, ob wir das noch gern als Heimatbegriff benutzen wollen.
2: Ja, ich finde den Hinweis auch nochmal gut, dass er, auch, dass der von verschiedenen Parteien in Wert gesetzt wurde, also ja nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich beispielsweise waren gerade die Grünen dabei in den Wahlkampagnen den Heimatbegriff auszuwerten, eben mit Bildern von Bergwelten ja, und ja. Ähm, der Verbindung. Also es fühlt sich gut an, ja. ist da tatsächlich, also es war eine politische Strategie, mhm. ähm, also Wahlstrategie auch. Mhm. Ähm, ja, Vielfalt beziehungsweise radikale Vielfalt.
0: Ich würde mal anfangen, einfach nur, weil es ein konkretes Konzept ist und dann, glaube ich, können wir über äh, Vielfaltskonzepte äh, reden. Ja, aber ja. Weil das ist ein Modell, was im Institut für Social Justice und Radical Diversity, Social Justice und Radical Diversity, <lacht> ich nuschle das immer ein bisschen weg, in, entwickelt wurde, unter anderem von meiner Tante Lea Cholek und Gudrun Perko. Ähm, und ich bin jetzt mittlerweile auch Teil von diesem Institut und, und viele von den Konzepten, die in dessen, Liga durch und in Gegenwartswertungen auftauchen, sind irgendwie verbunden mit diesem Institut und mit diesen Ideen. Und da geht es es erstmal in ein Antidiskriminierungskonzept, wo es darum geht, die verschiedenen Diskriminierungsformen zusammenzudenken und äh, auch ein, ein Modell von, von ähm, Nicht-Solidarität, wenn denn es Verbündet sein, aber ein Modell von gemeinsamem Handeln in Anerkennung unserer Differenzen zu denken. Und der Begriff der radikalen Vielfalt, der hieß früher eigentlich Vielfalt. Aber dann wurde dieser Begriff ab den Nullerjahren ähm, immer stärker von so Managementdiskursen übernommen ähm, und von so ähm, quasi Rhetoriken, die sagen, Vielfalt, die uns bereichert, Karneval der Kulturen mäßig. Und radikale Vielfalt will da, da, sich davon abgrenzen und einen Punkt markieren, an dem Vielfalt immer auch die Kritik von Hierarchie und Diskriminierung und die das Hinarbeiten auf eine Gesellschaft zu denken, die ähm, gerechter ist und in der man ohne Angst verschieden sein kann. Und das unterscheidet sich von den Sonntagsreden des Vielfalt, die uns bereichert. Sondern das meint wirklich im Zweifelsfall Umverteilung. Und es meint eine gleich gleiche Form von Anerkennung für Menschen. Und die Möglichkeit für Menschen, und das vielleicht angesichts der Diskussion diesen Jahres auch nochmal wichtig, sich selbst zu definieren und nicht von außen die ganze Zeit definiert zu werden. Das sind alles Dinge, die Teil eines Konzeptes der radikalen Vielfalt sind.
2: Ist es eher ein eher individualistisch gedachtes oder vielleicht auch ein kollektives und ist es eher eine Analyse von jetzt bestehenden Dynamiken oder eine Utopie?
0: Also ich sage jetzt noch, also dann antworte ich jetzt nochmal kurz, sorry. Ich glaube, die das Interessante ist, und das spielt dann wieder in Gegenwartswältigung eine Rolle, dass die, dass wir in einer Situation sind, die man vielleicht mit, mit Marx als einen klassischen ähm, Basisüberbau-Konflikt äh, bezeichnen könnte. Die Gesellschaft ist eine andere geworden. Und darum können wir sie heute schon anders denken. Und gleichzeitig kommen die politischen Konzepte noch nicht hinterher. Wir operieren in der Gegenwart mit politischen Modellen wie dem der Integration, die aus einer ganz anderen Zeit stammen, und die Fantasien davon formulieren und transportieren, wie eine gute Gesellschaft eingerichtet sein muss, damit sie funktioniert. Nämlich hierarchisch geordnet, relativ homogen und irgendwie mit einer, mit einer bestimmten Kultur. Und da muss man einfach sagen, die Gesellschaft heute ist einfach so nicht mehr. Die sieht so nicht mehr aus. Es gibt keinen kein Punkt mehr, an dem man sagen könnte, alle, die hierherkommen, die werden jetzt deutsch, sondern den Blick muss man eigentlich umdrehen und sagen, das, was wir deutsche Gegenwart nennen, ist bereits das Ergebnis des Einflusses radikal unterschiedlicher Perspektiven. Und vielleicht, wenn wir uns die Geschichte anschauen, ist es auch in der Geschichte so. Juden sind doch nicht darum interessant, weil sie irgendwann Deutsche wurden. Ne? Das Integrationsdenken würde so argumentieren, Juden haben einen wichtigen Beitrag zur deutschen Kultur geleistet, weil sie Teil der deutschen Kultur wurden. Nein, nein, Juden haben vielleicht einen Beitrag zu dieser Kultur geleistet, weil sie Juden blieben. Das ist eine andere Art zu denken. Und ich glaube, darum geht es auch mit dem Konzept der radikalen Vielfalt in der pluralen Demokratie, nämlich zu überlegen, wie können wir eigentlich Unterschiedlichkeit so denken, dass sie nicht permanent als zentrales Problem gedacht wird, wie im Integrationsmodell, sondern als die Grundlage dieser Gesellschaft. Das ist am Ende das, worauf äh, Radical Diversity zielt.
2: Also, was sind äh, aus deiner Sicht auch die Fallstricke der Radikalen oder auch der Vielfalt oder Hemmnisse und leidet die Vielfalt in der Krise?
3: Ob die Vielfalt in der Krise leidet? Ja, also, ja, definitiv. Ähm, ich glaube, also, ich kann hier auch nur ergänzen, mein Problem mit dem Gedanken der Vielfalt ist ein ähnliches wie das Problem der Solidarität. Weil, in, weil ich glaube, dass sehr, sehr, sehr viele Menschen sich theoretisch zur Vielfalt jederzeit bekennen. Erst recht, wenn sie bei einem Straßenfest in Form von Essen aus unterschiedlichen Ländern <lacht> stattfindet. Da haben wir alle nichts dagegen. Also vielleicht die AfD nicht, aber, aber die meisten Menschen. Und was nicht dabei geschieht, ist, dass man sich die Strukturen anschaut dahinter und die Strukturen der Verteilung von Ressourcen, diskriminierende Strukturen, die schaut man sich nicht an, weil wenn man die sich anschauen ähm, würde, dann würde man feststellen, dass es eben nicht reicht, Essen aus verschiedenen Ländern bei Straßenfesten ähm, zu verkaufen und ähm, und deswegen habe ich ein Problem mit diesem Begriff, der Vielfalt, der Diversity, weil sich dazu bekennen relativ einfach ist und weil das auch oft abgetan ist über so eine Repräsentation von oben. Also wir haben quasi, weiß ich nicht, in unserem Gremium haben wir Diversity vertreten, ja. Das hat an den Strukturen in, in im alltäglichen Leben, an Bildungsinstitutionen etc. noch lange nichts geändert. Und das ist, ähm, es ist also auch da kommt es mir vor wie eben so ein Häkchen auf der To-Do-Liste. Ähm, ja. Das ist, glaube ich, das Problem an an dem Begriff Vielfalt, der sehr viel verspricht und dem zuzustimmen es einfach sehr einfach ist.
0: Und wir haben jetzt gerade, einen, ich habe gerade mit einer Kollegin einen Artikel geschrieben über die, also den Punkt. Und ich glaube, das können wir ganz gut auch beobachten, dass Vielfalt ja zwar abgefeiert wird, aber an einem gewissen Punkt zum Problem auch wird. Und wir kennen das aus unterschiedlichen Kontexten. Zum Beispiel in der Kopftuchdebatte. Solange wie die Reinigungskraft des Kopftuchtricks kein Problem ins wenn sie leeren trägt, mhm. haben wir eine Debatte. Ne? Ähm, in Bezug auf ähm, die Frage feministischer Perspektiven in der Wissenschaft, na solange die quasi einfach eine Bereicherung sind, ist das okay, aber wenn die tatsächlich sagen, dieses Gedicht auf dieser Fassade an der Alice-Salomon-Hochschule ist nicht okay, haben wir eine Debatte. Weil Leute sagen, das ist sozusagen so, so weit geht's jetzt, geht's ja aber zu weit. Also jeden Mal, jedes Mal wenn, ähm, ähm, wenn eine, eine Vielfalt reale Konsequenzen hätte dafür, mhm. wie wir diese Gesellschaft denken und wie sie eingerichtet ist, sagt man nee, nee jetzt geht es mir uns hier aber ein bisschen zu weit. Darauf würde ich mal achten, weil ich glaube, das ist der Punkt, wo sich eine Rhetorik der Vielfalt unterscheidet von einem realen Versuch, die Gesellschaft so einzurichten, dass sie Raum lässt für diese Vielfalt. Das wäre, glaube ich, der, der interessante Punkt, wo es quasi nicht nur Essen ist aus aus verschiedenen Ländern, sondern tatsächlich sich die Küche verändert
2: ihr habt schon angesprochen, dass Vielfalt auch Konflikte, also Vielfalt, die Akzeptanz von Vielfalt geht bis zu einem gewissen Punkt und es gibt, es lassen sich aber auch Konflikte ähm, beobachten und ähm, da würde ich gerne jetzt nochmal auf diesen, auf, äh, auf das Wort oder auf das Konzept ähm, und auf die Pro Formen und Prozesse von Erinnerung und auch vielfältiger Erinnerungen ähm, und sich vielleicht Konflikte also auch miteinander in Konflikt tretende Erinnerungsformen zu sprechen kommen. Ich denke dabei vor allen Dingen auch die Debatte, die in den Feuilletons und ähm, vor allen Dingen in den Feuilletons, ähm, aber auch in der Wissenschaft als multidirektionale Erinnerung diskutiert wurde und ähm, eigentlich meint, ähm, also tatsächlich immer fragt, ähm, welchen Stellenwert ähm, hat der Holocaust ist der ja etwas Singuläres ähm, versus also im Verhältnis zu anderen kolonialen Genoziden? Ähm, und ähm, da würde mich aus eurer Sicht interessieren, ähm, ja, wie nehmt ihr beide die Debatte wahr? Seht ihr euch auch hier positioniert? Ähm, ist es auch etwas ähm, Vielfältiges? Also jetzt nicht im Sinne von Bereicherndes, oder ähm, äh, inwiefern seht ihr Konflikte in diesen unterschiedlichen Ansprüchen? Ähm, unterschiedlichen Erinnerungsansprüchen sage ich jetzt mal.
0: Ähm, also ich will, ich glaube, das alles sind riesige Debattenkontexte, die ich jetzt, die wir jetzt, glaube ich, wirklich nicht rekonstruieren können. Debattenkontexte, die reichen bis zurück in die ähm, 50er Jahre äh, und die Frage der Singularität und an welchem Punkt die eigentlich auftaucht als eine Behauptung in Bezug auf oder eine eine Feststellung in Bezug auf die die Shoah. Ähm, ich muss sagen, ich habe das Gefühl, das Gespräch wird einfach falsch geführt. Ich finde, wenn man sagt, das ist eine Diskussion, die entweder Holocaust oder entweder Shoah oder Kolonialismus ist, ja, dann kann man ja nur verlieren. Was soll man denn dazu sagen? Wie soll man denn dazu antworten? Ich glaube, das Interessante ist doch vielmehr, und so würde ich es anordnen, dass wir eine dritte Position immer vergessen, nämlich die, die diese Art von Erinnerungsaufmerksamkeit zuteilt. Und die verbindet damit bestimmte Erwartungen und diese bestimmten Erwartungen nach Entlastung, nach Wiedergutwerdung und so weiter, die regulieren den Zugang zum Erinnerungsgeschehen. Es ist also überhaupt nicht ausgeschlossen, dass auch eine postkoloniale Kritik Teil dieser Art von Gedächtnistheater wird und wir werden nichts gewonnen haben, wenn es so ist. Das heißt, die Frage ist, wie können wir die Räume öffnen eigentlich dafür, dass nicht nur Versöhnlichkeit permanent auf dem Programm steht, sondern auch die Untröstlichkeit, dass die Geschichte so passiert ist, wie sie nun mal passiert ist. Und ich glaube, das wäre ein echter Bruch. Und ich glaube, da gibt es kein Problem. Ich habe kürzlich mit Mohammed Amjahid und Alis Sasters einen Podcast aufgenommen. Es ist genug Trauer für alle da, haben wir gesagt. Es gibt kein Problem damit, Räume für Trauer zu öffnen.
3: Es ist nicht nur eine verschobene Frage, finde ich. Es ist auch tatsächlich, ich habe das empfunden oder empfinde das als eine Diskussion über die Erinnerung hinweg. Also, also es ist auch mhm. so ein Ausspielen von Gruppen mhm. gegeneinander. Es ist eine abgehobene, verschobene Debatte, die geführt wird, wo auch versucht wird, Gruppen gegeneinander in, zu instrum instrumentalisieren. Was also, wo, wo ich einfach gerne sagen würde, das lassen wir nicht zu. Also, also es ist, ähm, weil du auch vorhin von mhm. Verbündeten sprachst. Mhm. Ne? Also es ist, ähm, mhm. also das wird ja auch im, im Zusammenhang mit Antisemitismus, Rassismus wird jetzt ja auch oft gegeneinander mhm. ausgespielt. Mhm. Ne? So, jetzt haben wir über Antisemitismus, haben wir genug geredet, jetzt reden wir mal über Rassismus. Warum? Beides passiert zur gleichen Zeit jetzt gerade, wird irgendwo antisemitisch oder rassistisch agiert in diesem Land, wahrscheinlich auch in dieser Stadt? Und das m muss man nicht gegeneinander ausspielen.
2: Ähm, vielleicht, um auch so langsam zum Ende zu kommen. Ich habe gerade auf die <lacht> Uhr geguckt ähm, äh, und auch äh, die Menschen, die hier sind, noch ähm, zu Wort kommen zu lassen, wer jetzt auch noch Fragen hat. Also, ich hätte noch zwei kleine Punkte. Also, eine Sache zu den ästhetischen Formen. Ihr schreibt ja in unterschiedlichen Formaten. Welches Publikum habt ihr da im Auge? Also, ich
3: kann, also, mich interessiert die Frage nach der Form und nicht die Frage nach dem Publikum. Mhm. Also, ich suche die Form ausgehend davon, was mich inhaltlich interessiert und dann. Scheint eine Form immer passend. Also es mhm. ist dann schon immer klar, was ich als Roman verarbeite und was als Essay und was man auf die Bühne übersetzen kann. Und da steht also steht das Publikum erstmal im Hintergrund, sondern es ist die Frage, wie kann ich es künstlerisch übersetzen?
2: Mhm.
0: Mhm. Ja, das ist vielleicht, ist vielleicht wirklich ein Unterschied. Ich glaube, für mich ist die ähm also ist die Frage, in welchen Raum spreche ich hinein, total wichtig. Und das merkt man, glaube ich, auch an den Essays, dass ich permanent Ansprachen formuliere. Das sind aber Fake-Ansprachen. Also es geht genau um dieses Spiel von Nähe und Distanz mit dem Publikum. Und es entsteht erst in dem Moment, wo das Buch gelesen wird. Das heißt, Oder in dem Moment, wo ich in einem Raum bin und eine Theaterarbeit mache. Desintegriert euch, funktioniert nur, wenn auf der anderen Seite Leute stehen, deren Erwartungen enttäuscht werden. Ne? Und ich glaube, das also diese Art von von Spiel zwischen, das ist doch das, was ihr sehen wollt, oder? Aber das zeigen wir euch nicht, weil wir und so weiter. Das braucht ja eine Analyse davon, was ist überhaupt die Erwartung im Raum? Eine Analyse davon, ähm, äh, wie wie über sozusagen was ist das Problem davon? Wie überschreiten wir das? Ähm, und und wie bauen wir hier was Neues zusammen? Also ich glaube, sozusagen die dieses diese Interaktion mit dem Publikum finde ich finde ich total reizvoll, sag ich mal. Und ich muss auch sagen bei meinen Lesungen, das ist der Punkt der Anarchie. Lesung selber ist langweilig. Ich habe das Buch ja selber geschrieben und jetzt schon hundertmal vorgelesen. Aber Publikum ist krass. Publikum kommt auf die verrücktesten Ideen. Ähm, Dankeschön. Das heißt sozusagen, also ich finde Publikum irgendwie das, was einen, was es auch interessant hält. Ich bin ein großer Fan von Publikum, auch wenn es manchmal äh, nicht so cool ist, aber es ist trotzdem, <lacht> ja, naja, es ist trotzdem irgendwie der Unterschied zu ich lese, ich bin zu Hause, hm. ähm, so vielleicht, also so Publikum und Form, ehrlich gesagt, ich ich finde die also diese Klaviaturenform von Theater über Lyrik über Essay bis hin zu Ausstellungen, die ich jetzt gerade mache und Promotion ist ja auch eine Form, am ja. Ende ein sehr langes langweiliges
2: Wissenschaftliches Gedicht. Gedicht, ähm, was? Ein sehr langes,
0: langweiliges Gedicht, würde ich sagen, ist eine Promotion. <lacht> ähm, es gibt ein Set von Regeln und die muss man so gut wie möglich durchziehen auf 400 Seiten. So. Ähm, ich habe mich manchmal gelangweilt beim Promovieren. Auf jeden Fall, ich glaube, das Interessante ist, dass diese verschiedenen Formen unterschiedliche Dinge möglich machen. Ne? Mhm. Also mhm. Und auch jetzt hier, wo wir hier sitzen, macht was anderes möglich, als wenn wir äh, per Zoom miteinander zu tun hätten oder als wenn Sie alleine zu Hause sitzen und ein Buch lesen. Und das, mhm. glaube ich, ist das finde ich irgendwie interessant, über die Möglichkeiten und Grenzen und, und so nachzudenken, die diese Form bieten.
2: Meine letzte Frage für heute, Was sind, wer hat euch inspiriert? Was sind eure Vorbilder, Heldinnen? Die Liste ist einfach <lacht>
3: wahnsinnig <lacht> lang. <lacht> Gut. Ähm, also ich habe ich hab tatsächlich ähm, viele also in, jetzt vor diesem Roman habe ich mich viel mit Literatur auseinandergesetzt, die in denen Menschen, deren Geschichten häufig nicht erzählt worden sind oder auf eine bestimmte Art und Weise erzählt worden sind, die sich man möchte fast sagen getraut haben, diese Geschichte authentisch zu erzählen, auch mit Schmerz zu erzählen, ähm, abseits zu erzählen, also gerade wenn es um Migrationsgeschichten geht, abseits zu erzählen von dem Narrativ, mir ging es ganz schlecht in dem anderen Land, dann kam ich nach Deutschland und alles wurde gut, oder nach, in die USA oder wohin auch immer, ähm, die Formen gefunden haben, die vielleicht über Genregrenzen gearbeitet haben, ähm, das hat mich sehr bewegt und inspiriert bevor oder im schreibprozess aber es gibt auch tausend andere arbeiten wie Desintegriert integriert euch oder also <lacht> es ist ähm, die liste wäre sehr lang
0: ja same. Dito. Voll.
2: <lacht> gut ja danke euch ähm, wir sind ähm, mit vielen begriffen und äh, themen irgendwie durch und äh, ich würde einfach ähm, ins plenum übergeben ähm, wenn sich noch die verschiedenen Fragen angehäuft haben, da hinten glaube ich war zuerst.
4: Ja, also ich möchte nochmal auf das Thema Antisemitismus eingehen. Das sollte ja auch der Schwerpunkt sein: Antisemitismus, Rassismus heute Abend. Und ähm, gerade auch viele von den Mo äh, Muslimen, sie sind ja geprägt in ihrem Land und kommen dann hier rüber. Was denkt ihr dem importierten? importierten Antisemitismus. Da könnt ihr was dazu sagen. Das ist meine erste Frage. Und die zweite Frage ist die. Also ich kenne ja auch Judentum, aber nur. Also ist mein, meine Auffassung vom Judentum ist das Religiöse. Die Feste sind ja biblisch. Und ich praktiziere ja auch die, Jüdi, äh, die biblischen Feste, nehme da einen Teil, weil ich kenne ja auch Juden, die diese feiern. Ich gehe auch in die Synagoge mit. Und was könnt ihr mir noch mal? ganz kurz erklären, was ist eigentlich ein Judentum ohne diesen religiösen Aspekt, ohne diese, ich würde sagen, religiösen Feste. Wie kann man sich das vorstellen? Ohne den Zionismus, das äh, wie Herzl, ganz losge äh, losgekoppelt, <lacht> abgekoppelt vom Staat Israel. Wie kann man sich da ein Judentum vorstellen?
2: Ähm, wollt ihr? Ähm, also es war ja, recht immer. viel. Ähm, und ich würde mal den Anfang ich übernehmen den Anfang. und dir mal <lacht> das
4: Zweite ich überlassen.
3: Also... Ich tue mich unglaublich schwer mit dem Begriff des importierten Antisemitismus, weil es immer diese Tendenz gibt, den Antisemitismus überall sonst zu verorten, außer bei sich selbst. Es gab ganz lange den rechten Antisemitismus, dann gab es den linken Antisemitismus, jetzt ist es der der importierte Antisemitismus. Ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Es gibt nie den Antisemitismus aus der Mitte. Also es gibt ihn in den Studien, es gibt ihn nachgewiesen in jeder Befragung, aber es gibt ihn nie in den Debatten, weil es immer die anderen sind. Und ich mache mir, also wenn ich mir Sorgen mache, dann mache ich mir Sorgen um den Antisemitismus und nicht um den eine bestimmten Gruppe, auf die sich, auf die sich jetzt gerade sehr einfach zeigen lässt.
0: Mhm. Ja, dann übernehme ich die andere Frage, die nach einem Judentum jenseits der religiösen Praxis. Ich glaube, das ist schon ein bisschen vielleicht auch eine Sache, die sich aus einer christlichen Perspektive ergibt, dass man glaubt, Jüdischkeit, das ist vor allem etwas Religiöses, weil man Christlichkeit als eine Religion versteht und man tendiert ja dazu, die Dinge, die man für sich selber kennt, auch für das andere zu denken und zu sagen, also wenn Christentum eine Form eines Glaubensbekenntnisses, ist, einer bestimmten religiösen Praxis, die Heil oder Verdammung bedeutet, dann muss es im Judentum genauso sein. Das Judentum funktioniert nicht so oder nicht nur so. Das Judentum ist mindestens ähm, Stereo in dem Sinne, dass es auch eine ähm, quote-unquote ethnische Gemeinschaft ist. Ähm, also eine Gemeinschaft, die, du, es, ist, es ist möglich, ein atheistischer Jude zu sein, es ist eigentlich nicht möglich, ein atheistischer Christ zu sein. Dann hast du dein Heil verwirkt. Ne? Und das sozusagen ist ein, ist ein großer Unterschied. Aber das ist jetzt schon historisch gesprochen, das, das gilt schon immer. Ähm, und jetzt kann man aber sagen, in der Gegenwart kommen noch andere Dinge hinzu und die haben was mit den Pluralisierungseffekten von Bevölkerung oder Gegenwart im Allgemeinen und natürlich auch im Judentum zu tun, dass zum Beispiel innerhalb des Judentums, des religiösen Judentums, bestimmte Praxen, bestimmte Begehrensformen mit dem Tode bestraft werden. Das sind Dinge, die, die sind verboten einfach im Christentum ja auch. Und was machen jetzt also Menschen, die diese verbotenen Praxen dennoch ausüben? Und da, glaube ich, öffnet sich einfach ein Raum von Zugehörigkeit, der vielleicht sozialer ist, der was mit einer Zugehörigkeit zu einer Familiengeschichte oder insgesamt einer Geschichte zu tun hat, der die Frage von ethnischer Zugehörigkeit oder religiöser Zugehörigkeit nochmal anders anordnet und sagt, jüdisch sein, das ist auch Kultur, das ist auch eine Geschichte, und eine Geschichte, die wir auch über eine bestimmte Literatur, über bestimmte Musik und so weiter von unseren Familienmitgliedern und Älteren vermittelt bekommen können. Und es ist, glaube ich, in Deutschland nicht zuletzt auch eine Geschichte der Zerstörung. Und auch das ist wichtig. Es gab mal einen Film, der hieß »Ein ganz gewöhnlicher Jude«, wo Ben Becker einen Juden spielt. Und ähm, Ben Beck, es gab eine, ich mochte den Film ganz gern, auch wenn er so ein bisschen plakativer, und es gibt eine Stelle, wo er so ein, wird, also die ganze Story ist, so er wird eingeladen, um in einer Schulklasse als so Jude zum Anfassen, kennst du den Film? Ja. Ja. Als Jude zum Anfassen äh, zu sprechen und wehrt sich die ganze Zeit, ist eigentlich ein einziger Wutanfall dieser Film, ist sehr schön, und irgendwann zieht er ein Familienbild raus und sagt, wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen uns und euch? Ihr guckt auf euer Familienbild und ihr seht ähm, ähm, Krebs ähm, Herzschlag und Altersschwäche. Wir gucken auf unser Familienbild und wir sehen Treblinka, Dachau und Buchenwald. Das ist ein Unterschied. Und ich glaube, auch das ist natürlich eine Art, ob man will oder nicht, wie Jüdischkeit auch konstruiert ist, über diese Art von ähm, Zerstörung, von Abwesenheit. So ne? Also ich glaube, sozusagen, es gibt viele Dinge, die Jüdischkeit mitbedingen, die nicht nur sind eine religiöse Praxis.
4: Es sind eigentlich zwei Fragen. Woher kommt denn dieser Antisemitismus? Kein Mensch wird als Antisemit geboren. Und dann die Frage, was kann man gegen den Antisemitismus machen?
3: Also die Frage gerichtet an jüdische Menschen, was kann man tun gegen Antisemitismus und die Frage an Menschen of Color gerichtet, was kann man tun, gegen Rassismus ist so ein bisschen, als würde man ein Kind, das zusammengeschlagen worden ist, von anderen fragen, was, was kann man tun, damit die dich nicht mehr zusammenschlagen? Oder als würde man Frauen fragen, was kann man tun, damit die nicht mehr sexuell belästigt werden? Das ist, die Frage richtet sich an die Falschen.
4: Hm.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Ich sehe aber hier noch eine Frage. <lacht> Bitte. Bitte. Hallo, vielen Dank, dass ich noch die Möglichkeit bekommen habe. In Nürnberg wird gerade diskutiert, dass das Reichsparteitagsgelände umfunktioniert wird zum neuen Opernhaus. Wie würden Sie das denn bewerten vor dem Hintergrund der Gedächtnis, also des Gedächtnistheaters?
0: Ich war heute im, im Kongresshaus. Ich bin heute sehr früh aufgestanden in Bamberg, um ins Kongresshaus zu gehen. Ähm weil wir da eine T mit dem Schauspiel Nürnberg aber im Mai eine, eine Reihe von künstlerischen Interventionen machen werden. Ähm aber ey, ich meine, wenn man so ein Ding hier in der Stadt stehen hat, ich wüsste auch nicht, was ich machen würde. Ich meine, das, dieses, mhm. allein dieses Kongresshaus sieht ja aus wie das Olympiastadion auf Speed. Es ist ja total krass und ich muss auch sagen, das ist so ein Skur... Ich glaube, die beste Zwischennutzung wäre einen riesigen Techno-Club da rein. Mhm. <lacht> Oder einen großen schwulen Technoclub oder so. Ja. Ja, na, aber das, ja, aber ich meine, also es ist wirklich überall <lacht> Darkrooms rein. Das sozusagen rekodiert doch diese Nazi-Nummer irgendwie effektiv. Und also ich finde, dem über und gefährlich in Hamburg haben sie es ja auch gemacht. Ich finde, es die charmanteste Art, Nazi-Gebäude umzufunktionieren, indem man da einfach richtig eine richtig harte Rave-Szene reinlegt. Ähm, so vielleicht.
2: Ja, danke für die Nachfrage. Ähm das hätte mich auch noch interessiert. Also, die Frage Kong Kongresshalle, aber auch Umgang mit der Zeppelin-Bühne und dem Reichsparteitagsgelände. Es gibt ja sehr, es ist schon eine wirklich jahrzehntelange Debatte. Und es gibt viele künstlerische Konzepte dazu. Und auch diese künstlerische Aktion des Regenbogenpräludiums, die ja sehr umstritten mhm. war. Also, deswegen, Danke auch für die Antwort jetzt zumindest in Bezug auf die Kongresshalle und deren mögliche Umnutzung oder Zwischennutzung. Sie hörten
1: den Audiomitschnitt vom Publikumsgespräch mit Lena Gorelick und Max Tolek. Wenn Sie mehr über die Moderatorin erfahren wollen, Frau Dr. Claudia Globisch, Soziologin, Antisemitismus-Expertin, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, wo Sie zum Teilhabeschanzen gesetzt und den sozialen Folgen der Covid-Pandemie forscht, empfehle ich Ihnen die 13. Folge unseres Podcasts vom 10. September 2020. Und wenn Sie uns loben wollen oder einen Verbesserungstipp für uns haben oder aus einem anderen Grund Kontakt aufnehmen wollen, schreiben Sie bitte an bz.podcast.at nürnberg.de Wir heißen Sie ja nicht umsonst Kontaktaufnahme und freuen uns auf Ihre Nachricht.